0: Olá a todos, episódio número 2, estamos aqui para mais uma semana olhar para os abismos. Estou a gravar às 4 e meia da tarde do dia 26 de novembro de 2023, uh, iremos falar aqui um pouquinho sobre o, aquilo que foram as minhas férias da semana passada. Uh, eu entrei de férias no dia 20 de novembro, na segunda-feira, e agora volto a trabalhar amanhã, dia 27, uh, e porquê é, é que eu falei que tenho que voltar a trabalhar amanhã, porque Agora fiquei um bocado a Mas pronto. Uh, estive a descansar um pouco no, no 20, 21, 22. Fiquei por casa, fiz umas coisas tinha para fazer e assim. Nada especial. Quinta-feira. Quinta-feira. Arranquei logo de manhãzinha cedo. Uh, em direção à Lagoa Comprida. Uh, saí, como disse, perto das 8 e 30 mais ou menos. Uh, para estar lá ao meio-dia e meio. Ainda parámos um bocado pelo caminho. Ainda trocámos da Nacional para a Autostrada, para fugir um bocadinho às à estradas assim, mais secundárias, mais demoradas e um bocadinho em pior estado. Uh, e então, como disse, chegamos nessa hora à Lagoa Comprida. A Lagoa Comprida, como o próprio nome indica, é uma lagoa, digamos, grande. Uh, fomos então, passámos por lá para visitar, uh, ver aquilo que era, no fundo, é uma água... Até lá, assim, e juntam a pouco, muito pouca coisa. Tem lá, assim, uma casinha de artigos regionais da zona da Serra da Estrela, onde, inclusive, tinha lá dois cães da raça da Serra da Estrela. Tivemos lá, assim, a dar uma voltinha, assim, também a ver a vista e assim. Depois, à uma da tarde, depois temos comido algumas das nossas provisões, uh, seguimos em direção. Uh, a um sítio que ficava a 5km a pé do de, de sítio onde estávamos, da Lagoa Comprida. Uh, não havia outra maneira de ler a não ser a pé, embora houvessem em pelo caminho algumas marcas de carros, mas provavelmente de carros todo terreno. Uh, não estou a ver assim um carro normal a conseguir passar por lá. Talvez uma moto de uma motocross, talvez algo assim do género, mas de resto não havia assim grandes maneiras de chegar lá. Portanto, nós só conseguíamos mesmo ir a pé. Não havia outra maneira de o fazer. Fomos caminhando, continuámos a ver também a lagoa comprida, vimos a paisagem em si, como é que a cerca de 1700, 1500 metros de altitude, mais ou menos, por aí. E, e a verdade é uma, não é um caminho que seja muito difícil de fazer. Eu não achei. caça um bocadinho, como é óbvio. Se calhar daqui até lá, desde a da Lagoa Comprida até lá ao, 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 outro, ao outro lago, não achei que fosse nada muito, muito penoso. E também íamos assim a ver as vistas e assim, passámos por um lago muito giro que tinha água bastante azul, que era a lagoinha, o laguinho dos assim aqui é. Mas a verdade é uma, com preparado. Nós fomos num dia em que estava bastante vento, portanto, com bem também agasalhar com casacos, cascóis, o que for, para se protegerem do vento. Depois apanham um bocado do caminho que têm alguns charcos, com bem fazer ali um pequeno desvio pelo meio da bestação, o que não é assim nada de especial, a bestação é, é muito baixinha, dá para passar perfeitamente ter só cuidado para não meter o, o pé em terrenos assim meios encharcados de água e às vezes não nos apercebemos, eu acabei por ficar com o um pé enterrado em lama <risos> em solidariedade com outras pessoas que o vejam também no outro fim de semana portanto, é, yeah. mas nada especial e depois também se passa assim por uns fítios, tem assim um, umas pocitas de água assim com algum gelo ainda porque lá é bastante frio, portanto é normal que não, tinha, não tivesse lá algum gelo Uh, mas sim, faz-se bastante bem no, no geral chegámos então à, à Lagoa da Serra da Estrela nós não andámos à procura de, de observar uma, uma, uma cena que nós não estávamos muito bem a ver onde é que ficava ficava lá muito bem escondidinho nós não estávamos a perceber onde é que havíamos vir só que depois houve pessoas que chegaram, depois nós que secretamente já saberiam então tínhamos que ir tipo caminhar por uma espécie de, um, de uma, de um, uma, uma mini-ponte, digamos assim. Depois tínhamos que passar um bocadinho por uns terrenos, também assim com alguma vegetação e depois é que chegámos de facto, a esse sítio, que é o Cubão dos Conchos. Que, no fundo, é um batedouro que está presente nesse, nesse, nessa lagoa, que serve para irrigar a Lagoa Comprida. Uh, opa, aquilo é muito giro se calhar se tivéssemos ido no inverno quando tivesse o lago um pouquinho mais cheio iria ser mais interessante porque iríamos ver mais água a escorrer por esse protesouro uh, mas também estava engraçado de se ver e eu cheguei até inclusive a fotografias de, desse lago gelado com, com neve em volta também fica uma coisa interessante de se ver mas da maneira como estava também estava interessante é um protesouro que foi construído em 1955 como eu tinha dito, para fazer o transvase de água da Ribeira das Naves para a Lagoa Comprida, que é a ribeira que nós chegámos a, a, a passar por ela e que depois desaguava nessa lagoa e que yeah, passava a água de um lado para o outro. Ou seja, da Lagoa Comprida, que era onde nós tínhamos começado até lá. Um, nós, quando chegámos, chegámos um bocado... Chegámos primeiro, mas houve umas pessoas que sabiam melhor o caminho, então chegaram primeiro do que nós ao covão dos Conchos. E então eu um, acabamos por não. Pronto, o mal foi, não termos, se tivéssemos chegado primeiro, tínhamos feito aquilo que queríamos à vontade. Acontece que estava lá pessoal que estava tipo, só tirava fotos e selfies e não deixava as pessoas também se chegarem à beira. É, inclusive, houve lá um rapaz que. Como a proeza de se atirar para o lago para ir a nadar até junto ao, ao opa, Não achei que fosse muito sensato. Se calhar opa, nem, não era por aí porque não estava muito cheio. Mas existia inclusive lá uma placa a dizer que poderia haver o, o risco de, de ser sugado pelas águas. Mas opa, cada um é que sabe de si. Mas pronto. Voltamos embora, fomos então para de volta pelo mesmo caminho. Um, e então chegámos outra vez à Lagoa Comprida, pegámos no carro e fomos em direção uh, uh, à Torre. Fomos então em direção à Torre, uh, também comemos assim, alguma coisinha, já lá mesmo antes de arrancarmos. E quando chegámos à Torre, já estava na hora de quase pôr de sol demos lá só assim um lago naquilo que havia lá à beira e ficámos depois a ver o porto sol Foi interessante ver o sol a, a desaparecer no, no horizonte, foi o porto sol mais alto que eu já vi na minha vida, portanto, também tem essa, essa cena. Hum, depois fomos visitar a área comercial da torre, tinha lá uma espécie de, de centro comercial, onde tinha vários artigos... À venda, enchidos, queijos, recordações e assim, eu levei um licor de zimbro mel, que já tinha uma vez comprado quando lá tinha lá ido, e, e até tinha gostado, e então voltei a levar. Eu levei também um queijo, mas foi porque quis oferecer à minha mãe. Não, não foi para oferecer outras pessoas. Opá, podia ter me lembrado, mas não. Também achei que a minha mãe, como ela também gosta destas estas coisas assim, então também levei Uh, depois de termos ido à torre fomos para o nosso alojamento ficámos lá a descansar um bocado tínhamos também mais algumas coisas para comer comemos e como já tinha sido um dia relativamente cansativo e também estávamos cansados uh, fomos dormir já no final do dia Dia uh, a seguir acordamos comemos o pequeno almoço no local onde ficámos alojados uh, e de seguida fomos trocar de vandas de, de digamos assim fizemos o check-out passámos de novo junto no, numa rotunda que existe junto à torre parámos lá um bocado para vermos também a vista do outro lado nós tínhamos visto a vista do, do lado uh, oeste desta vez estávamos a ver do lado oeste hum, e ficámos lá um bocadinho a ver de seguida fomos então descemos serra abaixo continuámos sempre a ver as paisagens e assim Fomos então ver, assim, mesmo muito rapidinho, fomos até Luriga, que é uma aldeia que também ficava pelo caminho. Assim, também interessante de se ver, uh, bastante gira, defesa, que é uma aldeia que está a cerca de mil metros de altitude. Portanto, as pessoas que lá vivem, opa, não sei como é que conseguem. Eu falo por mim, porque... eu. Enquanto lá estive, assim, nestas altitudes um pouquinho mais altas, eu vou algumas situações que eu senti de facto que estava com um bocado de falta a de dar. Mas foi situações muito pontuais. Mas a malta que lá vive, não sei como é que faz. Já, já terá essa resistência, certamente. Aliás, quando devem descer até a sítios mais baixos, assim, por exemplo, no norte estamos a 200 metros de altitude, no, no Porto, por exemplo, já estamos a 60 e poucos metros de altitude. Essa malta, quando vem cá para baixo, é do tipo... Ui, isto agora, agora é que vou ser mais produtivo. Agora é que vou. Não sei se me estou a fazer entender, mas fiquei um bocado com essa percepção. A malta que chega cá abaixo, quando respira, parece que tem ali um. Parece um doping, digamos assim, não é? Não sei. Estou aqui a pensar em voz alta. Depois de Luriga, seguimos então a direção a Piódon. Piódon, que era que é uma aldeia histórica, faz parte do mapa da Aldeia Histórica de Portugal, que são 12. Nesta viagem passámos por três, já iremos falar sobre isso. Pior, nós estivemos lá cerca de uma hora, chegámos à hora do almoço, também já tínhamos comido alguma coisa, e também, na verdade, é uma não tínhamos grande fome, porque tínhamos tomado um pequeno almoço, um bom pequeno almoço, portanto, não estávamos com grande fome. Andamos por lá, damos umas voltinhas na, por essa aldeia, Uh, aquilo é muito giro, assim visto de longe parece um, um presépio é engraçado uh, mas, mas aquilo basicamente dá a percepção de que está muito vazio são algumas, são algumas casitas que lá tem mas parece estar muito não sei, não tem quase ninguém na verdade é uma estou até aqui a ver os censos de 2022 e existem cerca de 120 pessoas que estão lá a morar Percebem o que eu quero dizer portanto, isto nos anos 50, 60 teve muito mais população lá a residir mas para já agora não tem assim lá grandes pessoas a morar e é que não havia assim grandes casas que nós que nós víssemos que não tinha assim um, tipo, tinha assim muitas casas mas não se via quase ninguém na, nas casas, acho que passamos por uma casa e tinha lá tipo via se pessoas e assim mas não, de resto não havia assim muito mais tive pena não poder ter ficado lá à noite mas nós estávamos com outros planos para, para de noite portanto não... porque aquilo também fica muito giro quando ligam as luzes fica, fica a parecer um presépio até há quem conheça aquilo como mal presépio uh, depois de temos lá dado uma voltinha de facto não havia lá ninguém mas nesse se via alguns gatinhos a passar eu acho que lá se via haver mais gatos do que pessoas, verdade seja dito Alguns gatos mais minutos do que outros, uns tipo, passavam por nós e ligavam. Tivemos um gatinho que, que veio ter connosco, muito muito, muito fofinho, digamos assim, assim a, a passar por nós. Depois acabou por ferrar alguém, mas pronto, acontece. É o que São gatos, os gatos são os animais assim, se vai, não é normal que isso aconteça. Ah. Depois viemos cá abaixo. Uh, hora de levar também algumas recordações e tal. Nada também demais. Uh, depois de Piodon. Uh, nós íamos em direção a, a Cobilhar. Já antes de termos chegado a Piodon. Passamos por, uh, por algumas placas que indicavam o Poço da Broca. E até se... Até fui abordado para podermos ir, poder ir visitar a, o Poço da Broca. E eu fiz aquela... Olha, mas não disse nem que assim, nem que não. mas cheguei a pensar no caso. Até depois de termos saído de Piodo, Depois das aquelas umas fotos que lá tirámos e tal. Uh, fomos então a pensar... Uh, e realmente quando estávamos em direção a Covilhã voltamos a aparecer essa placa e eu... Parei o carro, vi no mapa onde é que ficava e realmente não ficava, não era um desvio muito grande. Vamos então lá visitar. E ainda bem que eu tenho até a ver a ir de lá ir porque aquilo de facto é, é muito giro. Estamos a falar de, de uma cascata, duas até se fomos bem a pensar, mas é, pensamos mais na cascata principal que tenha água a cair, não é? E, e também temos lá um pouco uma paisagem também onde predomina um pouco o, o xisto, e assim, é um sítio pacato para estar. Assim, é fixe para fazer uma pausa numa viagem que estivemos a fazer. Uh, nós estávamos a ver lá bastante água a cair, estou aqui até a ver fotos do, de verão, já parece não ter tanta água, mas, mas yeah, é um sítio engraçado para ficar lá um bocadito, um quarto de hora, para descansar, para ver. É fixe. Depois de depois da Broca, fomos então para a Cobilhar não tivemos lá muito tempo tivemos uma voltinha também por lá nas ruas é engraçado passámos pela Universidade da Beira a ver Interior Universidade essa que também tem o mesmo curso que eu tirei na Universidade do de Domingo deve ser das poucas acho que Universidades Públicas são as duas únicas que tenho mas tivemos lá muito pouco tempo também foi só mesmo para comer alguma coisa de lanche e tá arrancámos então em direção a Belmonte, que foi a nossa segunda aldeia histórica que nós visitámos. Chegámos já à noite, já era cerca de seis da tarde, uh, e então chegámos lá e descarregámos as coisas no nosso, no nosso novo alojamento, ficámos um bocadinho a descansar, e então fomos jantar perto das oito e meia, mais ou menos, fomos dar assim uma volta pelo Belmonte, Belmont essa, que já me passou a ser mais animada no que toca a pessoas lá a residir, e realmente em comparação com as 120 pessoas que piodam. Belmonte, segundo os censos já vem em 6.205 pessoas, portanto, e com alguma população jovem. Portanto, nós passamos por alguns jovens e tudo, portanto, ainda bem. Área, ainda bem que, que já lá há mais algum movimento. Uh. Acabamos por ir, então, jantar no Taverna, com o V de Vítor, não com o B de, de Braga. Foi a nossa primeira refeição, assim, fora de, das nossas reservas, daquilo que nós tínhamos levado. Andam para aí algumas pessoas, que eu não vou dizer quem, mas elas sabem quem são, porque até devem ouvir isto certamente, que comentaram, ah, o João... Não mandou para aqui, para o nosso grupo, fotos de de comida em pratos de alumínio, ou travessas de alumínio, ah, é um burguês. Não, não, eu não sou burguês, sou um do povo. Sou uma pessoa que leva comida de casa para não estar a, a gastar mais dinheiro do que passa do, do nosso orçamento. Não? Só fomos mesmo comer uma vez fora também para perceber aquilo que se pode comer fora do, da nossa zona, não é? Para apreciar as comidas diferentes que há por aí. E pronto, então acabámos por de fazer uma refeição fora. Eu comi uma... como é que se chama, que eu estava aqui a pensar... exatamente, foi uma aposta serrana, ainda ponderei levar picanha, mas oh, vou antes comer aqui uma aposta. Vinha acompanhada de uma salada, bastante boa, e de batatas feitas, cortadas às rodelas e com orégãos, também muito bom acompanhamento. Comi e fiquei satisfeito. E, realmente, aquilo era bastante bom. Estava tudo bom. Parecia até mesmo comida caseira. tinha lá uma indicação qualquer na porta a dizer que, que iam buscar os produtos diretamente aos produtores. Portanto, pode-se dizer que sim, que é uma comida mais ou menos caseira, digamos assim. O espaço em si também é interessante, porque dá aspecto de ser uma taverna. Tinha lá tinha um quadro assim, bastante grande. parecia ser um plantel de futebol... Do Benfica, um clube, sei lá, se calhar um clube, um clube? não, um, um plantel para aí dos anos 80, não sei porque tinha lá algumas pessoas assim. Pelo menos o estilo de, do equipamento parecia ser assim, no um estilo mais dos anos 80 e assim, ou até mais, até antes, se calhar, whatever. Uh, yeah. Muito boa comida. Uh, provei também da, da, da Catarina lá a salada de frango ela Se que para comer estava também bom o frango gostei e assim foi depois de termos comido fomos só assim mesmo dar uma voltinha muito ou de leve assim para o Belo Monte, porque também estava de escuro não subia quase nada fomos então de carro assim só de fazer um pequeno desvio para um sítio sem grandes escadas com pouca luz artificial para eu também aproveitar e fotografar um bocadinho o céu que tive um bocado de azar porque estava a lua cheia ou seja, a Lua Cheia acabou para ofuscar as estrelas, mas se assim não fosse, certamente teríamos um céu completamente estrelado. E nada para fotografar algumas estrelas, nem não, tive, nem não, não tive grande vontade de ir ver como é que elas estavam, mas acabei por, por fotografar alguma coisa, pelo menos parecemos -me estar bem naquilo que ouvi no ecrã da Câmara. Por outro lado, já que não consigo também fotografar as estrelas, aproveitei a fotografei também a Lua. E sim, foi também interessante. Mas uma coisa muito rápida, porque... Yeah, estava frio uh, e fomos embora. Uh, é sim, em relação ao frio, em comparação até com... No segundo dia, teve melhor do que no primeiro. Até foi estranho, porque eu estava... E a da Serra da Estrela estava lá em t-shirt. Portanto, estava muito mais quente. Em comparação com o outro dia, estava muito mais quente. De noite, estava um bocadinho mais fresco, mas... Yeah, não era aquele frio de rachar, mas claro que acabamos por não... Uma vez que o sol também não está assim muito não está assim com nada, não há chuva de, de meteores, nem, há, nem nada de género, pelo menos que eu tenha visto. Fotografei um bocadinho alguns ângulos do céu e a lua, e pronto, viemos embora então para casa também para descansar. Uh, depois de descansarmos no terceiro dia, já no sábado, quando acordamos fomos então outra vez comer o um pequeno almoço, também servido no alojamento. Comi uma coisa que eu não, que já não comia há muito tempo, que até que comia um bocado obrigado, mas também foi porque estava um bocado na dúvida se seria mesmo aquilo ou não. Estamos a falar do diaspírio. Eu há muita pouca comida que eu digo que não gosto e o é uma dessas coisas eu quando era mais novo tinha casa de ospireiro que tinha assim de ospiros daqueles que, que são mais quando não são durinhos são mais moles no interior e eu não gostava nada estava em cima da mesa então também uma taça com um pouco de ospiros já assim partidos aos bocadinhos embora fosse de ospiros daqueles mais mais tenros eu fiquei assim um bocado na dúvida tirei um bocadinho para provar realmente era de ospiros e senti o sabor, tive recordações da infância um bocadinho desagradáveis e então acabei por deixar ficar mas comi o resto, comemos os dois à vontade mas pronto. depois do pequeno almoço fizemos o check-out, arrumamos as coisas para o carro tivemos, antes de arrancar a dar uma volta por, por Belmonte na zona mais ao centro passamos pela sinagoga com, bem aqui frisar que Belmonte é uma... É uma, uma aldeia onde existe uma presença forte da comunidade judaica. Uh, portanto, uh, acabaram... Por, estou aqui até a ler mesmo na, nas internets desta vida. Houve, no século XVI, um, um movimento, uma expulsão de judeus da Península Ibérica. Uh, e depois foi instaurada uma lei que obrigava os judeus portugueses a cometê-se ou deixar o país uh, alguns saíram outros converteram-se ao cristianismo uh, são chamados até os judeus novos uh, mas houve um grupo que acabou por uh, se isolar no, do mundo exterior portanto ficou ali, ficou ali um bocado escondido nestes sítios assim para manter a com a sua tradição judaica e assim foi e então yeah, realmente nota-se que lá que há alguma presença de, alguma, de alguns vestígios bastantes do judaísmo nomeadamente o facto de ter uma sinagoga uh, relativamente perto até da igreja assim também temos pronto, penso também lá sim, alguns símbolos, tinha, por exemplo tinha lá um uma árvore natal que em vez de ter uma estrelinha normal tinha uma estrela de desabida, por exemplo. Portanto, yeah, é um sítio onde, onde se percebe que, que realmente lá há uma, uma presença bastante forte da de, de comunidade judaica. E aqui também há a questão de que as pessoas que lá viviam estavam uh, isoladas do, do resto do, do, de, pronto, do das, da sociedade em geral. Só nos anos 70 é que voltou a estabelecer contacto com os judeus de Israel. Ok. Depois de visitarmos a parte da comunidade judaica. Um, passamos então por essa zona toda. Uh, como é que isso fica que Frica Sinagoga não está aberto ao público, embora possa ser visitada por marcação? Uh, como não tinha marcação, acabámos por passar por lá, vimos as portas fechadas, embora tenha saído de lá depois umas pessoas, mas já cámos... Achei por bem não ir lá em Porto Norte. Mas pronto. Ficará para uma outra vez, quem sabe. Um, depois de então, passar para essa zona. Fomos, então, à zona mais cristã, digamos assim. Passámos pela igreja e por umas caprinhas que lá tinha. Uh, curiosamente, achei engraçado. Acho que nunca tinha visto. Mas a igreja... A torre do sino e a igreja em si estavam separadas. Não fazia tudo parte do mesmo sítio. Achei interessante. Uh, depois, fomos, então para o castelo de Belmonte. Uh, esse castelo tipo, ainda é bastante grande, tipo, para dar a volta. Uh, tivemos que pagar a entrada para visitar. Uh, aquilo é interessante. Tem lá algumas, uma exposição, alguns artigos. Uh, portanto, Era um castelo que pertencia... Uh, os Alcaides o castelo neste caso pertenciam à família de Pedro Álvares Cabral uh, yeah. e então estão aqui pessoas a fechar portas de garagens uh, e então fomos visitar e vamos por lá uma volta subimos à torre de homenagem um, essa torre de homenagem para subirmos lá acima tínhamos que subir uma escadinha em caracol o que para mim era porreiro porque eu tenho algumas não me sinto muito à vontade com alturas e assim, mas yeah, não é como um outro castelo que eu conheço, mas também nesse castelo já se paga menos, ou até mesmo por ser estudante, ou, porque eu também há cena de ter pago um pouquinho menos por, ser, por ter o cartão jovem. Mas, mas yeah mas, Achei interessante visitar o Castelo Valeu a pena. Depois de estarmos no castelo, voltamos então para o carro para seguirmos para a nossa próxima aldeia histórica, que era Linhares da Beira. É outra aldeia também que tem muito pouca gente. Segundo os censos de sul, senso, 2021, já tem 203 habitantes. É, portanto, yeah. é uma. uma uma zona bastante pequena, também tem lá umas casitas. É engraçado passar passar pela, pelas ruas, de ver as casas que lá há. Uh, muito pacato, não se passava nada. No sábado à tarde, ouvia se lá um senhor com uma motosserra a cortar umas coisas, mas também depois acabou parou de cortar e então era um, um paz em um silêncio, não se ouvia nada, só os uns passarinhos e assim. Visitamos também o um castelo, esse uh, aberto ao público, não se pagava nada, mas também. Uh, não tinha assim muito portanto não dá para entrar em, em estruturas portanto dentro das torres e assim porque tinha uma torre de homenagem e depois uma segunda torre um pouquinho mais pequena uh, yeah. e é um castelo que está edificado em cima de um, um como direi um cabeça rochoso exatamente é essa indicação e então a planta a própria planta do castelo estava feita, adaptada à estrutura do, do dessa, dessa rocha para pronto, uma questão de ser mais simples hum, e pronto, aquilo que nós tínhamos era subir um pouquinho ali a umas, a umas das muralhas e ver, e ver a vista também, que era interessante ver pronto, e assim foi a nossa estadia foi a hora então de de voltar para casa. Uh, no regresso, passámos por, uh, por outro caminho. Fomos, chegamos a, a ir até Pesarrego Vila Real, e a zona do Douro até, também uma zona também bastante interessante de se ver. Também já estávamos a começar a ver essa zona, já um bocadinho com o, o sol a querer se pôr. Portanto, acabou por ficar com uma luz também interessante. Um, yeah. Foi um foram uns dias bem passados descansámos bastante também, também andámos um bocado a pé mas também descansámos um bocado cabeça fugimos um bocado da nossa realidade trabalho e assim portanto já já deu para descansar um bocadito yeah. é isto pronto, fiquem bem e e até a próxima